0: Also, wir konnten 14 Leute mitnehmen und es gab zwei große Kabinen für uns.
1: Wir hatten einen tollen Captain, der auch gleich ganz am Anfang gesagt hat: Hier auf diesem Schiff macht keiner was alleine. Und das war ja auch genau der Gedanke, den wir auch in den Selbsthilfegruppen immer wieder sehen. Help FM,
0: der Selbsthilfe-Podcast.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Und diesmal geht es um ein ganz spannendes Selbsthilfeprojekt, wie ich finde, der besonderen Art. Es geht nämlich um einen Segelturn. Und zwar organisiert von den Selbsthilfe-Kontaktstellen in Potsdam und Potsdam-Mittelmark sind Ende August einige Aktive aus der Selbsthilfe hier aus der Region im wahrsten Sinne des Wortes in See gestochen und haben dort mal Erfahrungen der ganz eigenen Art gewonnen. Aber das war nicht nur ein reiner Urlaubstrip, sondern da ging es wirklich auch um Selbsthilfe. Erstmal musste jedes Crewmitglied mit anpacken im Kampf gegen Wind und Welle. Da werden wir einiges bestimmt jetzt mal erfahren, wie das so ablief, inklusive meiner Gäste natürlich, die da auch nicht nur, nehme ich mal an, auf der Liege lagen. Und wir sind ganz gespannt, denn es hieß ja, das ganze Projekt soll auch noch frischen Wind für die Selbsthilfe bringen und neue Erkenntnisse. Welche das sind? Gleich mehr dazu. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Annette Lange. Sie ist die Leiterin der Kontaktstelle hier in Potsdam im Seekitz, wo wir auch gerade sitzen im Studio. Und ihre Kollegin Anke Polkowski von der Kontaktstelle Potsdam-Mittelmark. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, braun gebrannt seht ihr aus und erholt. Also ich denke, freudestrahlend auch. Also ich denke mal, ähm, ja, es war weniger, also der Genuss war auch da bei dieser Fahrt. Nicht nur die Arbeit und der Stress, oder?
0: Wir hatten auch unseren Spaß. Ja, das
2: so soll es sein. Und wir haben ja schon geklärt, also so richtige Erfahrungen mit Segeln hattet ihr nicht. Wie kommt man auf die Idee äh, überhaupt dann äh, mit äh, Leuten aus der Selbsthilfe? Insgesamt waren das ja zwölf, wenn ich da richtig informiert bin, die aus verschiedenen äh, Gruppen dann äh, mitmachen konnten, mit denen dann in See zu stechen. Also genauer gesagt ging es ja dann in die Ostsee.
0: Ja, eigentlich haben wir ja schon immer so ein bisschen so damit zu kämpfen, dass wir so mit dem Image des Stuhlkreises nicht so glücklich sind oder äh, ja neuen Wind in die Selbsthilfegruppenarbeit bringen wollen. Und beim Thema Wind äh, lag natürlich die Assoziation zum Segeln, Segelschiff gar nicht mal so weit. Und eigentlich auch, wenn man sich die ganzen anderen Redewendungen anguckt, da sind wir eigentlich gar nicht ums Meer drumherum gekommen und ganz persönlich ist mir eingefallen, irgendwie ein Spruch meines Vaters, den ich mitgenommen habe, der gesagt hat, jeder hat seine Welle. Und dachte, ja, das stimmt, das passt auch zur Selbsthilfe. Und von daher, ja, war denn der Weg zum Projektantrag, zur Projektidee eigentlich gar nicht mehr so weit. Für mich.
2: Jeder hat seine Welle, das ist ein sehr schöner Spruch. Da können wir noch bestimmt auch noch andere Projekte draus machen. Das finde ich sehr schön. Und du warst dann relativ schnell begeistert. Danke, als
1: äh, ja, auf jeden Fall war ich begeistert. Ich kam ja gerade äh, auch aus meinem, von meiner Europatour zurück. Ja. Das letzte Mal saß ich hier, da haben ja. wir noch über die Projekte gesprochen, die mir so vorstreben. Und äh, natürlich auch über das Surfen beispielsweise. Und da war natürlich der Spruch mit, jeder hat seine Welle auch äh, für mich total passend. Ja. Und als wir uns zusammengesetzt haben und die ersten Ideen ausgetauscht haben, waren wir gleich auf einer Welle <lacht> und haben gesagt, okay, das packen wir an und das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich
2: kann mich erinnern, wir haben in der Folge auch über deine Reise gesprochen, ich glaube bis nach Portugal damals und über Selbsthilfedörfer, die es ja gibt, auch da unten in Spanien. Und ähm, bis wir so weit sind, solche Projekte mal zu realisieren, irgendwo in Europa, lag das natürlich nah. Und segeln ist natürlich, hat auch einen starken Selbsthilfeaspekt, weil man ja wirklich ausgesetzt ist den Elementen. Also jeder, der mal auf dem Wasser war, weiß, äh, was das bedeutet. Und segeln ist, finde ich, nochmal eine Spur schärfer. Ja, sicherlich hattet ihr oder hättet ihr einen Motor gehabt bei dem großen Schiff, aber es ging ja darum, dann wirklich mit Wind und Welle zu arbeiten. Und da ist jeder gefragt. Welche gruppendynamischen Prozesse gab es denn da so unter den Teilnehmern und wo kamen die alle her? Wie waren das so Teilnehmerfeld gemischt? Männlich, weiblich irgendwie so vom Alter her? Wie war die Struktur derjenigen, die mitgemacht haben bei euch? Also wir konnten 14 Leute mitnehmen. Das war im Prinzip
0: klar. Und es gab zwei große Kabinen für uns. Mhm. Und eigentlich schon aus reinen Selbstschutz haben wir gesagt, also oder ich kann nicht schlafen, wenn wirklich ganz viel geschnarcht wird. Und deshalb habe ich gesagt, ich will unbedingt eine paritätische Verteilung der Kabinen. Das heißt, wir nehmen sieben Frauen, sieben Männer mit. Und gucken halt auch, dass wir dann eben entsprechend die Kabinen halt so vergeben können. Und wichtig war uns, dass wir Leute aus verschiedensten thematischen Selbsthilfegruppen zusammenbekommen. Und äh, das war eigentlich gar nicht so einfach, weil wir hatten schon viele Anfragen auch gerade von Leuten aus Suchtgruppen. Also anscheinend sind die Suchtgruppenteilnehmenden viel abenteuer, lustiger als, als andere und dann haben wir uns aber auch gefreut, dass wir auch wirklich Menschen mit chronischen Erkrankungen dabei hatten, gewinnen konnten für die Idee und äh, Menschen auch mit psychischen Erkrankungen oder die eben ja, mentale Probleme haben.
2: Also bunt gemischt schon.
0: Bunt gemischt. Wir haben es nachher auch oft gemacht, also dass wir nicht nur Leute aus Potsdam und Potsdam-Mittelmarkt dabei hatten, sondern Leute, die Selbsthilfegruppen in ganz, im ganzen ja, Bundesland Brandenburg besuchen.
2: Ah ja, also und insofern kannten die sich in der Regel nicht und lernten sich in der Tat dann auf dem Schiff neu kennen. Es gab eine professionelle Crew, alles andere wäre wahrscheinlich auch ein zu großes Wagnis gewesen. Aber äh, wie war denn das? Also musste man da, gab es da richtigen Dienstplan und äh, wusste jeder, was er da machen muss? Oder es, es ging ja schon darum, dass ihr nicht nur mitfahrt, sondern ihr solltet ja selber mit anpacken. Was musste man denn da so machen? Wie wurde das organisiert, Anke?
1: Ja, wir waren eingeteilt in die Wachen sozusagen, in drei insgesamt und so wurde es aufgeteilt, wer macht Frühstück, wer ist für Mittag zuständig, wer macht das Abendbrot und wer macht rein Schiff sozusagen. Also es war schon ein sehr koordinierter Ablauf und viel Struktur hinter so einem Schiff. Wir hatten den, einen tollen Captain, muss ich sagen, der äh, auch gleich ganz am Anfang gesagt hat: Hier auf diesem Schiff macht keiner was alleine. Und das war ja auch genau der Gedanke, den wir auch in den Selbsthilfegruppen immer wieder sehen, dass man gemeinsam Dinge bewegen kann und gemeinsam stark sein kann. Und tatsächlich auf diesem alten Traditionssegler, äh, ja, da gibt es äh, so ein paar Seilwinden oder sowas. Und natürlich hatten wir auch noch einen Motor hinten dran, damit wir mal, falls irgendwas ist, hm. schnell wegkommen. Diese Situation hatten wir auch. Wir wussten schon, da kommt ein Sturm und wir Aha. sind nicht mit genügend Tempo unterwegs, um den zu entfliehen, aber um sicher im Hafen anzukommen, schmeißen wir den Motor an und ähm und erreichen dann auch noch das sichere Ufer rechtzeitig. Ansonsten aber war es alles Handarbeit. Und das heißt, dieses große Hauptsegel da überhaupt hochzubekommen mit diesem riesen Baum, der wirklich ein Baum ist. Mhm. Ja, das sind zwei große Seile und an jedem hängen mindestens acht Leute und ziehen mit voller Kraft, um das überhaupt hochzubekommen. Und das war natürlich auch etwas, wo wir das Teambuilding gesehen haben und das... Das gemeinsam etwas erreichen, was man da auch noch mal ganz deutlich zu spüren bekommen hat. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Und wie waren denn dann so die Prozesse? Also hat es auch alles so funktioniert oder war vielleicht doch mal einer überfordert oder konnte nicht so? Wie, wie lief es denn so? Gab es da so ein paar Geschichten?
0: Also ich fand es total spannend. Ähm zu sehen. Also wir haben uns vorher schon kennengelernt, wir haben uns getroffen. Wir hatten, ich glaube, zwei oder drei Vortreffen schon gehabt, sodass wir schon wussten, im Groben, wer von uns, also aus der Selbsthilfe halt, mit aufs Boot kommt. Gleichwohl war es natürlich auch schon eine Herausforderung zu sehen, ob wir mit der sogenannten Stammcrew auch als Gruppe zusammen harmonieren und funktionieren können. Und ähm, das kann ich schon vorwegnehmen, das hat auch super geklappt. Mhm. Was ich persönlich aber spannend fand, war zu sehen, wie die Leute aufs Schiff gekommen sind. Also teilweise wirklich mit, mit Ängsten, haben sich manchmal gar nicht aufs Boot getraut, aber dann eben ihre Angst überwunden haben und eben im Laufe der Reise halt immer mehr aufgeblüht sind und sich Sachen zugetraut haben. Ja, das war für mich eigentlich wirklich auch so extrem bewegend zu sehen, was das mit Leuten macht, wie das oh. funktioniert. Und ich hatte den Eindruck, dass wir insgesamt wirklich total gut funktioniert haben. Wir waren echt eine harmonische Gruppe. Alle waren sehr aufmerksam, achtsam miteinander und das hat echt hat Spaß gemacht. Oh. Und auch vielleicht wirklich gerade äh, dadurch zu sehen, dass die Leute eben aus unterschiedlichen Städten kamen, aber dass trotzdem untereinander die Vernetzung halt total gut funktioniert hat und auch der Austausch über die unterschiedlichen Themen der Selbsthilfegruppen wirklich gut funktioniert hat.
2: Das denke ich mir, das war ja sicherlich auch so ein bisschen Ziel der ganzen Geschichte. Also es gab jetzt keinen, oder es hätte auch sein können, dass man jemanden an Land setzen muss, dann, ne? dass man abbrechen muss. Der kann nicht, wird seekrank oder wie auch immer. Also nicht jeder wird ja diese Erfahrung schon mal gemacht haben da auf hoher See. Ihr seid ja auf der Ostsee, wart ihr unterwegs. Wo ging es dann eigentlich genau hin?
1: Es war ganz unterschiedlich, also wir waren ja äh, an fünf verschiedenen Orten, wenn ich es noch so richtig zusammenkriege. Äh, einmal haben wir auch auf dem Wasser geankert. Das war auch noch mal ein ganz besonderes Erlebnis, oh. weil wir dann die ganze Nacht durchweg Ankerwache halten mussten. Das heißt, wir wurden in zwei Stundenschichten aufgeteilt und alle halbe Stunde musste dann angepeilt werden, ausgerechnet werden, stimmen unsere Koordinaten noch oder treiben wir ab. Und äh, es konnte dann auch auf Deck geschlafen werden. Das war wirklich noch mal ein besonderes Erlebnis. Ansonsten waren wir oft in Häfen, haben da geankert und ähm das äh, war Deutschland und Dänemark. Ich kriege die Namen nicht mehr zusammen,
0: aber ich weiß, du hast sie doch bestimmt noch besser auf dem Schirm, oder ähm, nicht? Ich habe sie auf dem Schirm, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> Wir sind gestartet in Wismar, das kann ich sagen, ähm, hatten dann die erste Nacht äh, auf dem Wasser verbracht vor Boltenhagen. Und das war wirklich also gerade... Nee, warte, was ich noch sagen ja. wollte, war tatsächlich diese Übernachtung, auch mit diesen Ankerwachen, das war ein echtes Erlebnis, weil ja, ja wann kommt man dazu, irgendwie nachts um vier äh, ja. nochmal an Bord zu sein und in den Sternenhimmel zu schauen. Und was ich auch total beeindruckend fand, es gab äh, Meeresleuchten. Also wenn man was ins Wasser reingeworfen hat, dann ja, okay. gab es da eben Lichteffekte, die wirklich sehr, sehr toll gewesen sind. Nach Boltenhagen sind wir nach Fehmarn gefahren, haben dort eine Nacht verbracht und dann ging es rüber nach Dänemark, Rottby und Bragenkop. Und von da aus ging es dann wieder zurück nach. Kiel, das okay. war unsere Endstation.
2: Also du hast alles noch im Kopf, die Station. Ja, ein bisschen. Ja <lacht> Inklusive Ankerwache, ja, das kann ich mir vorstellen. Also offenbar ja. hattest du die Schicht um 4 Uhr morgens. Sicherlich interessant, wenn dann alles ruhig ist und über sich nur der Sternenhimmel, dann kommt man auch noch mal zu sich. Ähm, habt ihr dann auch so immer, klar, die Mahlzeiten wahrscheinlich gemeinsam eingenommen? Gab es dann auch so ein bisschen so gemeinsam mal, neben dem jetzt die Segel setzen irgendeine Gruppenarbeit? Oder ging es eigentlich nur um das Segeln bei dieser Fahrt?
1: Wir hatten durchaus Workshops eingeplant und auch Reflexionsabende, die wir regelmäßig durchführen wollten. Wie es aber auch dann immer so kommt, ist immer anders als geplant. Und wir haben auch gemerkt, wie anstrengend das durchaus ist, den ganzen Tag auf dem Segelschiff auch präsent zu sein und sich zu konzentrieren. Es war eine ganz neue Sprache, wir mussten Vokabeln lernen. Und ich weiß auch, ein, dass dieser, dieser Seile, es war dann die Dirk und wir standen immer noch da, also wer ist denn eigentlich dieser Dirk? Ja. Ja. Weil man sich auch erstmal an die Sprache gewöhnen ja. musste. Ja. Und von daher gab es einen Workshop ganz am Anfang, auch mit einer Reflexionsrunde, wie Sie jetzt so starten und wie es Ihnen nach dem ersten Tag so ging. Danach haben wir sehr spontan geschaut wie das funktioniert. Unsere Reflexionsrunden, wir saßen gerne abends zusammen, das war dann aber auch beim gemeinsamen Kartenspielen und äh, da nochmal den Tag einfach so Revue passieren lassen. Ähm, wir hatten natürlich auch einige Aufgaben verteilt. Aus dem Projektmanagement hatte ich noch ein Arbeitsblatt mitgebracht. Das Wuka mehr heißt das, das nochmal so eine kleine Reflexion auch der Selbsthilfegruppe ermöglicht. Mhm. Ähm, was ist so gerade der Stand? Was hält euch eigentlich auf? Was sind eure Visionen? Wo, wo wollt ihr hin? Es wird gerne benutzt, um auch, noch mal zu gucken, was sind eigentlich die positiven Ressourcen, die wir in der Gruppe haben und die wir durch zukünftige Projekte vielleicht noch ausbauen können. Das konnte dann jeder für sich selbstständig bearbeiten in dieser Zeit. Und es kam eher zu ganz vielen individuellen Gesprächen. Die, und, und da zu einem Austausch, wo mich dann viele eher persönlich angesprochen haben, oh, wir haben das und das in unserer Gruppe, was meinst du, könnten wir denn da nicht mal machen? Oder... Ich muss sagen, ganz persönlich habe ich auch festgestellt, dass die Belastung für dieses Ehrenamt sehr, sehr hoch ist. Viele sind selber äh, chronisch krank oder beeinträchtigt in, in welcher Form auch immer und äh, machen ehrenamtlich noch die Organisation dieser Gruppe. Und da ich dann auch festgestellt habe, wie belastend das für einige ist, wollte ich in diesen sechs Tagen nicht noch mehr Druck machen, sondern eher sagen, okay, das war nämlich auch ein Grundgedanke, dass man mal ein bisschen runterfährt und den Kopf mal freikriegt, damit man überhaupt wieder Raum hat für Inspiration, für neue Ideen und auch die Energie, die umzusetzen.
2: Das war sicherlich die richtige Entscheidung und so konnte auch jeder noch viel mehr da raus mitnehmen, sonst geht er vielleicht dann noch in so eine Art Aversion dagegen oder macht dann zu. Ne? Ich denke mal, die Feedback der Teilnehmer war auch entsprechend positiv. Hattet ihr schon eine Runde mit allen gemacht oder kommt das noch? oder? Ja.
1: Es kommt noch ein Nachtreffen. Ich hatte im Nachgang ja schon ein paar Interviews gemacht ähm, für unseren kleinen Film, der noch kommen soll. Ja. Da war es ein sehr positives Feedback und eigentlich genau das, was Annette ja auch schon gesagt hat: die eigenen Grenzen zu überwinden. Ähm, und Selbstvertrauen mitzunehmen, Selbstwirksamkeit mitzunehmen. Ich kann etwas erreichen. Ja, ich kann meine Umwelt mit beeinflussen. Und dazu auch noch ein ganz tolles Teambuilding über die, ob es ob, die Themen oder die Orte waren, irgendwas haben sie ach Mensch, du kommst auch aus Werder. Nein, das glaube ich ja nicht. Und Mensch, das ist auch interessant, was ihr mit eurer Gruppe macht. Also dieser Austausch, den gab es ja immer, permanent. Das war schön.
2: Und ja. da sind bestimmt Bekanntschaften, vielleicht auch Freundschaften entstanden. Das ist ja auch so, da werden dann Nummern ausgetauscht. Man ist dann in irgendwelchen Gruppen drin und so weiter. Ne? Also da geht es weiter. Ihr habt ja auch so schön gesagt im Vorfeld, also dass das auch allein für die Gesundheit gut sein wird. Man ist draußen in der Natur. Man tankt unheimlich viel Sonne. Also ich glaube, Wetter hat ja gepasst. Ne? Also Stichwort Vitamin D auch nicht verkehrt. Und auch für die mentale Gesundheit ist das ja auch gut, wenn man da draußen ist, so ein bisschen raus aus dem Alltag, aus dem Stress und einfach mal ne, auf dem Wasser. Und man konnte auch nicht weg.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen im, im Nachklapp. Also es waren tolle sechs Tage. Und welche Erkenntnisse habt ihr denn? Weil ihr gehört ja jetzt auch zu der Seite der Selbsthilfe, die das Ganze organisieren, in den Kontakt stellen. Also was kann man denn da jetzt für Impulse und Erkenntnisse mitnehmen?
0: Also ich glaube, als Erkenntnis wirklich mitnehmen, sich einfach mal trauen und was ausprobieren und vielleicht auch mal was zu riskieren. Auch wir hatten ja im Vorfeld so unsere Bedenken, ob eben alles gut geht und bekommen wir jetzt alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen wieder gesund und heil zurück. Geht das gut? Ja, und es hat geklappt. Ich hoffe, es war jetzt nicht nur ein Glücksfall. Also es kam niemand mit gequetschten Zähnen oder Fingern nach Hause. Äh, sondern im Gegenteil, ich glaube, die Leute haben unheimlich viel mitgenommen, auch wir. Im Prinzip ist mir auch deutlich geworden, auch die Gruppenteilnehmenden, die ja, ehrenamtlich Selbsthilfegruppen leiten oder besuchen, die haben dasselbe Problem wie wir. Also manchmal ist es wirklich so diese Form von äh, Verlässlichkeit, wenn wir Sachen anbieten. Ne? Wie viele Leute kommen da zurück, wie viele melden sich. Aber da dann vielleicht eben auch nicht zu verzagen sagen, Mensch, jetzt äh, kommen meine Gruppe nur drei, vier Leute, das, das geht nicht richtig in Gang. Sondern eben einfach zu gucken, okay, ich mache das, was mir dann aber auch Spaß macht, was mich selber weiterbringt. Und äh, bloß nicht eben äh, sich damit selber unter Druck setzen und äh, das so als Pflichtgefühl, das machen. Ja. Sondern einfach vielleicht auch wirklich Sachen machen, die einen Spaß machen, damit es einen eben auch persönlich weiterbringt.
2: Mit Freude und halt auch.
0: Mit Freude halt, genau. Und für uns vielleicht nochmal, wir hatten uns ja wirklich ein ganz straffes Programm, also mit dem, was wir alles erreichen wollten, mit der Reise, auch mit den Workshops und letztlich vielleicht auch dann eben wirklich ein Stück mal wieder runterfahren und sagen, nee, es reicht jetzt aber auch so, wie es ist. Ja. Ich glaube, das Ziel konnten wir damit ja viel mehr erreichen, als das, was wir uns eigentlich im Vorfeld vorgenommen und vorgestellt haben.
2: Also habt ihr selber auch ganz viel für euch selber, für die eigene Arbeit mitgenommen schon mal. Ne? Ja, unbedingt. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich das Teambuilding, was damit reinspielt. Man muss ja zusammen etwas machen. Einer alleine kann so ein Riesenboot nicht steuern. Das ist völlig unmöglich. Es geht nur zusammen und nur, wenn alle mitziehen und keiner quertreibt und so weiter und so fort. Und auch, ihr habt ja schon gesagt, diese Struktur, diese Ordnung die der Tag aber haben musste. Da konnte man nicht nur noch Lust und Laune machen, weil man eben mal will, sondern man musste gewisse Dinge zur bestimmten Zeit tun, was ja auch für viele häufig gut ist, die Probleme haben, den Tag zu strukturieren, hört man ja auch immer wieder. Also ich denke mal, da kann man vielleicht was mitnehmen, weil Selbsthilfe ist ja natürlich immer der Austausch von Betroffenen, der berühmte Stuhlkreis. Ist ja auch egal, ob man im Kreis sitzt, auf dem Stuhl oder nicht. Ich glaube, das wird immer bleiben. Aber trotzdem, dieses Praktische mal anpacken, ich glaube, das sind positive Dinge, die man durchaus immer wieder jetzt auch anbieten sollte in der Selbsthilfearbeit, weil ich glaube, da gibt es auch ein Bedürfnis. Ne?
0: Ja, einfach mal machen.
2: Ne? Genau. Und auch sowas immer machen, segeln oder auch mal gemeinsame ja, Wanderungen, Fahrten, es gibt ja auch diese Selbstversorger, Bauernhöfe, was weiß ich. Da kann man ja sowas auch vielleicht mal machen, dass man merkt, ja, irgendwie ich pflanze etwas an, ich kann es essen, es ist gesund und es tut mir gut. Also immer wieder diese Dinge, dass man merkt, wenn man etwas selber tut und eigentlich kann auch man selbst sich ja nur retten irgendwo oder, oder befreien. Man Viele warten immer auf eine Wirkung von außen und eigentlich kommt die nur von uns. Das ist ja das Problem. Ne? So ein bisschen, vielleicht kann, kann man das auch künftig noch mehr reinbringen, ne? oder Anke?
1: Ja, ich, äh, ich denke auch, dass mit so eine Projekt ganz wichtig sind, um zu zeigen, dass Selbsthilfe mehr ist als dieser Stuhlkreis und durchaus auch mehr kann. Und gerade für junge Leute, denke ich, ist das auch attraktiv, etwas zu verbinden mit einer Aktivität. Man muss ja nicht nur da sitzen und sich darüber austauschen und dieses typische Image von den Jammergruppen, genau das wollten wir eben nicht, uns nicht immer nur damit beschäftigen, was vielleicht nicht mehr alles geht oder wo die Probleme liegen, sondern aufzuzeigen, was eigentlich noch alles geht. Auch mit ähm, chronischen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen und ich denke, dass dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit wie du es gerade beschrieben hast, nämlich ganz wichtig ist, damit man auch wieder das Selbstvertrauen hat. Ich kann mir überhaupt selber helfen. Ne? Ja, ja. Viele stecken ja auch da in dem Gedanken drin, ich schaffe das gar nicht alleine. Ja. Ich bin eben krank und deswegen kann ich das nicht. Aber da sind noch Möglichkeiten und jeder hat da auch seine Ressourcen, die er nutzen kann.
2: Und auch diese, dieser Respekt, also ich denke, in der Gruppe war es egal, was man für Voraussetzungen mitbringt oder wo man vielleicht beeinträchtigt ist aus verschiedenen Gründen, sondern jeder war gleichberechtigtes ähm, Mitglied dieser Crew und war auch gleich wichtig, weil man brauchte jeden, oder? Das nimmt man dann ja auch mit als Erkenntnis.
0: Genau, ja, also es wurde natürlich auch niemand gezwungen, jetzt den Mast hoch zu klettern, äh, wenn die Person nun Höhenangst hat. Aber für viele war das auch einfach spannend, das mal auszuprobieren ne? und erstmal eine ganz andere Perspektive zu gewinnen. Und äh, ja, für manche vielleicht auch eine kleine Mutprobe und zu gucken, wow, das habe ich mich jetzt getraut und das ist auch ein schönes Gefühl. Hm.
2: Den ganzen macht war ihr beide auch um, oben. Also.
0: Ich <lacht> nicht. nicht. Nee, nee,
2: nee. Weil das ist schon hoch. Ich hab,
1: ja, das ist schon hoch. Und ich muss sagen, ich habe unsere Teilnehmer mit so viel Begeisterung erlebt, die das alles ausprobieren wollten. Also nichts von, oh, das will ich nicht machen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich hatte ja das Gefühl, manchmal wird sich um die Arbeit gestritten, die als wer sie nun machen darf. Und von daher ähm, wollte ich ich ihnen das auch einfach lassen, das Erlebnis, weil das waren ja, sie kamen ja freudestrahlend und alle 10 Zentimeter größer wieder zurück und das, das war ja das, was wir erreichen wollten.
2: Ja, also im Grunde es hat alles funktioniert, würdet ihr sagen, es war ein Erfolg, freuen wir uns, sicherlich gibt es da ja noch ein gutes Feedback, wir sind schon gespannt auf den kleinen Film, der wird ja dann veröffentlicht werden, wahrscheinlich auf YouTube ne? zu finden. Ja, da bleibt natürlich die Frage, wenn das jetzt alles so positiv war, es wurde ja auch gefördert durch die Barmer, ich denke, die werden vielleicht auch bereit sein, künftig noch mal solche Dinge zu tun, wenn man merkt, Mensch, das hat eben die Wirksamkeit, die man sich erhofft. Gibt es denn schon Pläne, vielleicht für die nächsten Abenteuerreisen?
0: Naja, also diese Reise stand ja unter dem Motto Alle in einem Boot 2023. Und vielleicht nehmen wir im nächsten Jahr ja doch noch mal den Spruch meines Vaters, jeder hat seine Welle, hm. Und ähm, vielleicht wird es die Nobili, vielleicht dann aber auch mal ein Surfcamp. Keine Ahnung, was mhm. da noch
2: möglich ist. Das klingt ja nach Surfbrett eher. Jeder hat seine Wände. Äh, ja, ne? möglich. Und das wäre die Vision, die Anke voriges Jahr, glaube ich, hier bei uns äh, schon geäußert hat für die Selbsthilfe. Also warum nicht? Man muss in der Tat neue Wege gehen. Und wenn man dann auch, äh, meine Krankenkassen sind ja häufig auch finanzielle Begleiter von solchen Projekten in der Selbsthilfe. Wenn man die mitnehmen kann, dann kann man sowas eben auch stemmen. Weil es ist natürlich auch mit Kosten verbunden, ist ja auch klar. Aber dann kann man das so eben anbieten. Und dann kann man eben auch so die Selbsthilfearbeit nicht nur attraktiver gestalten, sondern eben auch, glaube ich, mehr wirken. Neben dem Alltag, den wir ja immer haben in den Kontakt stellen.
0: Ja, wir sind sehr froh, dass die Barmer das gefördert hat, weil so konnten wir auch das für die Teilnehmenden wirklich zum Superpreis äh, anbieten. Also so, dass da im Prinzip keine finanziellen Hürden
2: Standen, eben, die auch wieder ein Ausschlusskriterien gewesen wären für manche. Ne, und so. das und
0: im, Im Grunde genommen,
1: wenn man sich die Kosten dann mal anschaut, haben wir ja auch durchkalkuliert. Wenn man sechs Tage lang in, äh, in ein Hotel geht und da Konferenzen macht, die ganze Zeit mhm. mit Workshops, kommt man nicht so günstig wie sechs Tage auf der Nobili selber mit anzupacken und dann auch noch diesen Effekt zu haben. Und dann
2: noch mehr Spaß und braun gebrannt. Ja. Also viel besser. Ja, dann sind wir gespannt. Also Es bleibt bei der Welle, mal sehen. Oder auch nicht, aber in jedem Fall werden wir diese Welle reiten. Und auch ihr, nehme ich mal an, in der Arbeit, also hier Potsdam, Potsdam Mittelmark, in den Kontaktstellen, aber auch darüber hinaus. Denn das hat ja eine Strahlkraft und vielleicht auch einen Vorbildcharakter für andere. Das wird ja gesehen. Und dann wird der Film ja auch noch gesehen. Und vielleicht auch unser Podcast gehört. Vielen Dank, Anke Polkowski von der Kontaktstelle Potsdam Mittelmark, Annett Lange vom Seekitz Potsdam, dass ihr bei uns wart im Studio und berichtet habt über die Selbsthilfe mal der anderen Art auf der Segeljacht. Nobile. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Oliver Geldner. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.